0: Привет всем! В эфире подкаст «14 этаж» и сегодня мы продолжаем знакомиться с историей государства Израиль. Вскоре после начала войны было внесено предложение создать организацию, представляющую всех американских евреев и их интересы, со своим особым мнением о проблемах евреев в Восточной Европы и заявить об этом на мирной конференции. Это предложение встретило значительное сопротивление со стороны американского еврейского истеблишмента, объединенного в Американский еврейский комитет. Другие антисионистские группы, такие как, например, бундовцы, пытались встать во главе сионистского движения. Но эти попытки окончались неудачей, и бундовцы, опасаясь остаться в изоляции, также были вынуждены присоединиться к большинству. Общественное мнение все больше склонялось в сторону сионизма, влиятельным членам истеблишмента, таким как Луис Маршалл и Джекоб Шиф, которые всего несколько лет назад отошли от сионизма, пришлось занять более позитивную позицию. Учредительная конференция состоялась в 1916 году. На ней было объявлено, что политика всех американских еврейских организаций является не только требование равных прав для восточноевропейских евреев, но и обеспечение прав палестинских евреев. Все это в совокупности – спасала еврейскую общину эрес от уничтожения. Однако общая атмосфера была настолько гнетущей, что большинство жителей Палестины дождаться не смогло прихода англичан. Удивление достойно, что бизнес, тем не менее, не прекращался. Винодельческая детище Ротшильда фирма «Кармель Мизрахи», директором которой в смутное время был Зеев Глузкин, продолжала реализовывать свою продукцию в США, Аглускин умудрялся переправлять заработанные деньги в Палестину. Бывало, что эти частные деньги шли в Турцию по тем же каналам, что и помощь еврейской общине. К концу октября 1917 года Аллен созрел для третьего наступления на Газу. Долго думал он над картой Южной Палестины. Он побеседовал с находящимися тогда в Египте Аронсоном. Информация о турецких частях стекалась к англичанам от евреев Палестины которые разъезжали по войскам и, представляясь поставщиками продуктов и мелких товаров, считали каждую пушку. Ааронсон позже перебрался в Лондон, а Ниле была выявлена и разгромлена. План генерала был таков – четыре дня обстреливать газу с суши и с моря, привлечь внимание турков к этому городу, а самим одним броском взять Бершеву и именно там прорвать фронт. До начала операции туркам подбросили информацию о том, что основная атака предвидится на Газу. В ночь на 31 октября 40 тысяч английских войск приблизились к Бершеве. Им противостояли 5 тысяч турков. Наступило утро, началась атака, и город был взят. Одновременно небольшой отряд англичан обошел город и перерезал дорогу на Хеврон, пытаясь создать у врага впечатление, что дальнейшее наступление будет развиваться на Хеврон, и далее на Иерусалим. Турки бросили свои подкрепления к Бершеве, и началась упорная битва. Газа осталась без резервов, и в первую неделю ноября семнадцатого года войска Аленби наконец-то ее захватили. Турецкую армию кавалерия преследовала вдоль моря. На прибрежной равнение развернулись жестокие бои. Туркам руководили генералы фон Ланд и фон Крессенштайн и немецкие офицеры. Им удалось отводить войска планомерно, без паники, организуя контратаки. Питахтиква несколько раз переходила из рук в руки. После того, как англичане взяли Яфу, немецкие самолеты-монопланы Фокер бомбили город. Взлетали эти самолеты с аэродрома под Рамли, которая намного позже станет международным аэропортом Израиля. Между тем, еще до октябрьских боев, по приказу турецкого командования, жителям многих городков, как арабам, так и евреям, было предписано покинуть прифронтовую зону. А двигаться куда-то было очень сложно, так как лошадей и мулов и верблюдов уже конфисковали на нужды армии. Основная часть перемещенных евреев разместилась в Петахтикве, часть с трудом перебралась в севернее, в Галилею. Многим пришлось жить под открытым небом, лишь некоторые пробрались в закрытый город Хайфу. Этих евреев решили поддержать материальные из за рубежа, в частности, лидеры еврейской общины Египта. Золото в мешках привозилось к берегам Палестины английским судном менеджмем, Доставлялось в шлюпках на берег и потом поступало комитету помощи Иешуа через членов Нили. Аленби читал Библию каждый день, пытаясь понять, каким путем следует приближаться к Иерусалиму, чтобы не попасть в западню. Одновременно Алленби хотел избежать боев в городе и окрестностях. Он решил обходным маневром перерезать дорогу Иерусалим-Наблус с отрезая таким образом турецкие силы в городе от баз снабжения и заставить турков покинуть город без боя. Англичане захватили костель и холм Наби Самвил, Наби разглядывали город в бинокле, но дальше не двигались. Англичанам, подошедшим с севера, удалось перерезать дорогу на Наблус, а англичанам, двигавшимся с юга от Хеврона. Удалось подойти к Вифлеему. Родину Христа они заняли 8 декабря. Иерусалимцы замерли. Турки, которым командовал немецкий генерал фон Фалькенхайн, решили уйти из города сами. Турецкий Изадбей разбил молотком телеграф, украл коляску с лошадьми в американской колонии и отбыл с войсками. В город пришлось сдавать его мэру, Хусейну Салиму Аль-Хусейне. Он хорошо оделся, сел на коня, прихватил с собой начальника полиции и шведского фотографа Ларсона, соорудил белый флаг и отправился искать победителей. Победители не знали, что они уже победили. Пока мэр Иерусалима собирался, один британский офицер из лагеря в города решил добыть яиц на завтрак. Он, как англичанин, уважал English Breakfast. Офицер отправил своего повара и одного рядового в ближайшую деревню за провиантом. Эти двое сбились с пути и наткнулись на небольшую гробу штатских под белым флагом. Мэр представился и заявил о намерении сдать город. Солдаты почти ничего не поняли и вернулись назад, а задаченный мэр поехал на запад искать победителей дальше. Он вскоре наткнулся на двух сержантах в шортах не по сезону – Седжвика и Харкомба – разведчиков. Мэр начал сдаваться, и фотограф Ларсон сержантов сфотографировал. Сержанты ключи не приняли, но обещали доложить начальству. Мэр остался ждать на окраине города. Он дождался двух артиллерийских офицеров Бека и Берри. Офицеры, однако, сильно торопились. Им следовало открыть огонь по арьергарду противника, и они искали этот самый арьергард. Немного спустя появился подполковник Бейли, который после разговора с мэром связался по радио с генералом Шиа. В это время офицеры-артиллеристы Айергард нашли, и единственный бой, который все, все же случился у Иерусалима, произошел на Масличной горе. Турки отступили окончательно. Как раз в это время появился бригадир Уотсон, командир 60-й пехотной дивизии, и мэр начал сдаваться в пятый раз. Уотсон благодушно согласился принять письменную декларацию о сдаче города и осведомился, где он может выпить горячего чая. декабрь все-таки. Вся процессия двинулась вместе с ним в город по явской дороге к больнице Шаары Цадек. Больницей управлял доктор Моши Уолах, религиозный еврей. Он-то и догадался встретить английского бригадира хлебом и солью. Народ посыпался на улице, евреи и арабы вперемешку. Каждый английский солдат встречался как герой. Между тем приключения мэра города не закончились. Когда к Иерусалиму позже подъехал генерал-майор Шеа, мэр и ему сдался у, баш... у башни Давида в старом городе. Наконец, 11 декабря 2017 года настал черед генерала сэра Эдмонда Алленби торжественно вступить в Иерусалим и принять город у мэра эль хусени Он вошел в старый город пешком. Как же я могу уезжать в этот город, если был некто до меня, который входил в этот город пешком? Он явился в сопровождении представителей Франции, Италии и США. Прочитал тщательно составленную в Лондоне декларацию, которую потом перевели на арабский, иврит, французский, итальянский, греческий и русский языки. Все сходились на том, что Алленби был очень импозантен. Многие англичане поселились в Бухарском квартале, где жили евреи, выходцы из Бухары, Самарканда и Ташкента. До войны бухарские евреи были самой богатой общиной города. Многие из них выгодно занимались продажей ковров. Во время всей войны турки реквизировали большее количество зданий в квартале, и теперь они стояли пустыми. Кроме того, с началом русской революции связь с Средней Азией временно оборвалась, денежная помощь бедным прекратилась, а у богатых были конфискованы капиталы, размещенные в Бухаре. Община, которая селилась в Иерусалиме с 1870-х годов, оказалась в очень стесненных обстоятельствах. Изда издача домов и квартир в наем английским войскам и чиновникам дала ей новый источник дохода. Выстрелы еще гремели. Несколько турецких солдат умудрилось задержаться на Масленичной горе и потребовалась штыковая атака, чтобы выбить их оттуда. Но для Палестины уже наступала новая полоса в ее истории. На этом мы сегодня закончим. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока-пока.